0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, ya lo conocen Llamado F1 Every Day, donde podrá ver todas las novedades Acerca del mundo del motor, específicamente de Fórmula 1 Y en este episodio también de la IndyCar eh, Bueno, <ríe> no paramos, estamos prácticamente a, a episodio por día Pero es que vienen semanas muy intensas a pesar de que esta próxima semana no va a haber Fórmula 1, pero ayer domingo sí que hubo un gran premio en Italia, en Monza, Le hicimos ayer la review, venimos con alguna noticia de ese gran premio, y también con review de lo ocurrido en otra carrera, eh, en Portland, de la IndyCar, en la cual ganó Alex Palou, y, y yo creo que era justo hacer, hacer este... Este episodio no. Porque llevábamos durante todas las carreras. Bueno, durante todas las semanas en las que no ha habido carrera de Fórmula 1. Tocábamos otras categorías. Tocamos Le Mans. Tocamos DTM. Y también tocamos Indicar. Y me parece que. que era justo, ¿no? Eh, hacer. Eh, review o leer resumen. de lo ocurrido en las carreras restantes. Ya que, bueno lo que se empieza y hay que terminarlo y, y si había gran premio de, bueno, mejor dicho, carrera en IndyCar, eh, pues había había que hacer esta review. Pero bueno, antes de ir con esa con ese resumen de lo que fue la carrera en Portland del IndyCar, vamos a leer una noticia de motorsport.com en la cual eh, es eh, una noticia no acerca de la sanción recibida eh, a Max Verstappen. Eh, por el incidente de ayer, ya saben, tuvo un tremendo accidente con Lewis Hamilton y ha recibido una sanción. La noticia eh, dice así. Los comisarios del Gran Premio de Italia de 2021 anunciaron su decisión sobre el accidente entre Verstappen y Hamilton y sancionaron al de Red Bull. Después de escuchar a los dos pilotos y a un representante de cada equipo, los comisarios del Gran Premio de Italia 2021 han dictado sentencia respecto al accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la vuelta 26 de la carrera de Monza, y la decisión tomada fue que el principal culpable era Max Verstappen, que recibió una penalización de tres posiciones para la siguiente carrera, el Gran Premio de Rusia, que se disputará el día 26 de septiembre. Fue una maniobra que no puso a nadie de acuerdo y, como dijo Horner, eh, se puede argumentar que Verstappen se lanzó eh, de manera agresiva donde no había espacio y a su vez Hamilton precisamente no dejó hueco eh, en esta lucha. Y los comisarios dictaron lo siguiente. Ojo que aquí viene seguramente la polémica. Los comisarios escucharon al piloto del coche 33, Verstappen, y del 44, Luis Hamilton, y a los representantes de los equipos, revisaron las pruebas del vídeo y determinaron que Verstappen fue el principal culpable del accidente con el coche 44 en la curva 2. El coche 44 estaba saliendo de boxes y el 33 estaba en la recta principal. En la señal de 50 metros antes de la curva 1 el coche 44 estaba significativamente por delante del 33. El 33 fre frenó tarde y empezó a moverse junto al 44. Aunque en ningún momento de la secuencia el coche 33 se adelanta más que justo detrás de la rueda delantera del 44. Durante la audiencia, el piloto del coche 33 afirmó que la causa del incidente fue que el piloto 44 abrió la dirección después de la curva 1 y le apretó eh, hasta el vértice de la curva 2. El piloto 44 afirmó que el 33 intentó adelantarle muy tarde y que debía haber aflojado antes eh, o girando a la izquierda detrás del bordillo. Los comisarios observaron en las, en las imágenes de televisión que el piloto del 44 estaba conduciendo una trazada de evasión, aunque su posición hizo que el 33 eh, se subiera al bordillo, pero además los comisarios observaron que el coche 33 no estaba en absoluto al lado del 44 hasta bastante antes de la curva 1. En opinión de los comisarios, esta maniobra se intentó demasiado tarde para que el piloto 33 tuviera derecho a espacio de carrera. Aunque el coche 44 podía, haber, eh, podía haberse alejado más del bordillo para evitar el incidente. Los comisarios determinaron que su posición era razonable y por tanto consideraron que un piloto 43 es el principal culpable del incidente. Yo sinceramente lo veo ridículo. Lo veo ridículo porque una de dos eh, puedes decir que es. lance de carrera, porque iba a los a muerte, porque estaba claro que no iban a dejar ningún espacio, pero... Eh, luego también tienes que Hamilton no le dejó eh, nada, o sea, lo estranguló totalmente y Verstappen es que no, no podía hacer otra cosa. Además, eh, tienes el tema de las bananas, eh, al no tener espacio Verstappen se comió una de lleno, cogió algo de altura y una vez que el coche pierde toda la carga aerodinámica, con el propio viento, vuela, o sea, es que vuela, y, y fue lo que pasó, voló y terminó encima del Mercedes de Lewis Hamilton. Entonces yo veo ridícula la sanción. Y más teniendo en cuenta que hubo un incidente bastante similar, bueno, similar, eh, que tampoco se dejaron nada de espacio en el Gran Premio de Gran Bretaña de esta misma temporada. En esa ocasión fue Bestap el que salió perjudicado, que se estampó contra las barreras a 300 kilómetros por hora. Ahí sí que Hamilton no le dejó nada de espacio. Eh, es más, eh, se, se lo llevó, o sea, no... Le dio directamente y, y fue directamente a la barrera. Y Hamilton no tuvo ningún tipo de sanción. Entonces no, no lo veo nada justo esa sanción. Pero bueno, eh, la FIA ya sabemos que a veces es así, eh, es su forma de operar y, y que se le va a hacer. Ah, a ver. Eh, ojalá y, y Max consiga hacer la pola en Rusia y, y por lo menos sale tercero, ¿no? Pero no veo justo, no veo justo la sanción. Al menos solamente para él, porque ninguno dejaron un espacio y si vas a sancionar, sanciona a los dos. O si sanciona solamente uno, sanciona también a Hamilton en Gran Bretaña. Pero bueno, caso aparte, ahora sigamos sí con la indicar, en la cual Palou se repuso de un, de un inicio difícil y ganó en Portland. Y lo más importante, Howard fuera del top ten Alex Palou se repuso a un inicio complicado en el circuito callejero de Portland para tomar la victoria y con ello retomar la cima del campeonato. Patricio Ward se quedó fuera del top 10. El arranque de la competencia se convirtió en un caos desde la parte frontal y afectado al grupo medio. Cuando Palou recibió la bandera verde de inmediato, Scott Dixon, compañero en Chip Ganassi, se colocó detrás de él superando a Alexander Rossi. Dixon intentó girar a la derecha al llegar a la primera curva por detrás de Palou, pero el neozelandés fue tocado en el posterior... Eh, por el Arrow McLaren de Felix Rochkitz, eh, lo que desencadenó que ni el español, eh, Dixon, el sueco e incluso Rossi transitaran adecuadamente la zona. owal fue el primero de los punteros en tomar el trazado correctamente, mientras en la parte media se suscitaba eh, un múltiple incidente involucrando a Grosjean, a Oliver Askip y a Will Power. Eh, la competencia se reinició después de... Eh, después de un coche de seguridad en la vuelta 12, y Ward mantuvo el liderato seguido de Graham, Dixon aprovechó la situación y avanzó al 16, mientras que Palou le seguía. Con 28 giros en la carrera, Owar ya aventajaba por casi un segundo a Rajal, mientras Jones, Erison y Burdé cerraban el top 5, top 5. el novato Calo sorprendía con un octavo puesto. Un giro después, el mexicano fue a pick, eh, dejando... A rajarle en la cima, Hogwarts volvió a la pista en la posición 15 detrás de Dixon, Palou, Rossi y Roskick. Eh... Con 40 giros, Dixon y Palou ascendieron al primero y segundo puesto, mientras Hogwarts se situaba octavo. Los coches de Ganassi y contendientes por el campeonato fueron a su segunda parada en la vuelta 45, con el español regresando al décimo y Dixon el 12. Joseph Newgarden se posicionaba entre ambos mientras Rajal eh, eh, perdón, retomaba la punta seguido de Oguar. Eh, después de un incidente, eh, la bandera verde ondeó de nuevo en el giro 58 con Rajal en la cima, Dixon avanzando al quinto escaño para perseguir a Palou. El mexicano descendió al 15 al verse superado por Will Power, Scott Dixon y Simon Pagenaud. La verdad es que venía siendo líder eh, del mundial. Pero se vino muy, muy abajo. Dixon también se vio sorprendido y en poco tiempo descendió al séptimo puesto detrás de Rossi y Newgarden. Garden. Eh, Palou se quedó en solitario en cuarto, detrás de Rajal Jones y Harvey a mitad eh, de la distancia pastada. <coughs> Pero con 75 vueltas en el contador, Rajal Jones y Harvey se encaminaron a Pitts para su segunda parada, dejando a Palou en primer puesto. El español descendió. En el clasificador, cuando fue a por su tercera detención, su tercera parada en el giro, 81, regresando como líder en cuanto cumplió eh, la secuencia. De nuevo una bandera amarilla en la vuelta, 86, por un trompo de Page Now lo que redujo la ventaja entre Palou a menos de dos segundos sobre Rossi. Al reinicio se dio a seis vueltas eh, sin cambios en el liderato, con el español en la cima, seguido de... El Andretti y Dixon, eh, perdón, del Andretti y Dixon tercero, eh, 11, posici 11 posiciones por delante de, de Pato Ward. Y quedó tal que así, vamos a ver los resultados de la carrera en sí. <coughs> en la cual quedó, lo he dicho, primero Palou, segundo Rossi, tercero Scott Dixon, cuarto Harvey, eh, quinto Newgarden... Y en la clasificación del Mundial, primero Palou, 477 puntos, segundo Ward, 452, ahí bien Palou, metiendo mucha distancia, tercero New Newgarden, 443, cuarto Scott Wilson, 428, esto me encanta porque se supone que era el jefe de fila de Ganassi y está muy muy lejos de Palou, por lo cual las órdenes de equipo se van un poco al garete, y quinto Marcus Harrison, con 402 puntos. Así que la verdad es que el Mundial se pone de momento muy favorable de cara al Spolow. Ojalá y lo consiga. Ojalá y consiga ganarlo. Y aquí seguiremos haciendo reviews acerca de, de las pocas carreras que faltan. Eh, y a ver si se consuma, ¿no? A ver si se consuma el éxito del español. Eh, la verdad es que era esto de reindicar empezó siendo un poco relleno, ¿no? porque hubo muchas semanas sin Fórmula 1, metíamos Indicar, metíamos eh, Web metíamos DTM, pero eh, yo creo que si lo empiezas lo acabas, y, y me parecía justo seguir continuando con estos resúmenes, eh, y ojalá y consigamos ver a un español ahí ganando la Indicar. Así que nada, eh, yo me despido, tendremos el próximo episodio de aquí unos días, ahora un poquito de descanso, han sido... Muchos episodios de seguido, entre clasificaciones, carreras de Fórmula 1, eh, indicar sanciones, etc. Se han acumulado muchos. Y ahora ha tocado unos cuantos días de descanso, pero volveremos con las pilas cargadas. Seguramente mucho antes de Rusia. No vamos a estar dos semanas sin subir episodio ni de coña. Pero de momento se viene un pequeño stop. Así que nada, yo me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano. Ya lo saben, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día, gente. Chao.